0: Sein Gesicht war kalkweiß und abweisend. Auf Stirn und Oberlippe standen kleine, kaum wahrnehmbare Schweißtropfen. Die Augen waren halb geschlossen, die Schläfenadern traten prall und pochend hervor. Obwohl in dem großen Raum hunderte von Instrumenten arbeiteten, unzählige Lautsprecherstimmen murmelten und wisperten, schien sich eisige Kälte auszubreiten. Der Schock war vollkommen, auch für Perry Rodan. Er hob den Kopf, sein Blick ging abwesend über die Anzeigen der Schirme hinweg. Schließlich sagte Rodan stockend und leise, »Wir sind mit großer Mühe der ersten Krise entkommen.« Es wäre die absolut tödliche Krise geworden, das Ende aller Freiheit auf dem Heimatplaneten der Menschheit. »Und wir scheinen mitten in der nächsten Krise zu sein«, murmelte Reginald Bull und stützte seinen Kopf schwer in die Handflächen. Während Rodan seit vor einigen Minuten die ersten Informationen eintrafen, starr und wie versteinert wirkte, barst Bull fast vor Nervosität und Spannung. »Wir sind mitten in der nächsten Krise«, beharrte Golbraith Dayton. Noch immer befanden sie sich im Bann des absoluten Schreckens. Ein tollkühnes Experiment war fehlgeschlagen. Und jede Information, die seit dem Augenblick einging, in dem Erde und Mond wieder rematerialisiert waren, trug noch mehr dazu bei, den Schrecken zu vergrößern. Nach einer Weile hob Rodan die Hand. Er hatte sich wieder gefangen. »Wir müssen alles versuchen, um diesen Zustand zu beenden. Aber was können wir tun?« »Uns erst einmal bemühen, die Lage zu klären.« Dayton stand auf, verließ den Konferenztisch und ging langsam entlang der gekrümmten Bildwand. Er betrachtete die Schirme. Die Linsen erfassten undeutliche Bilder und sendeten sie hier herunter in die zentrale Schalt- und Ortungsanlage von Imperium Alpha. Erde und Mond waren rematerialisiert, aber das war auch alles. »Oh, verdammt!« sagte Dayton laut. »Wir wissen nicht, wo wir sind. Auf keinen Fall in der Nähe von Architritrans.« Noch hatte sich der Schock nicht ausgebreitet. Die Welle der Angst hatte die Milliarden Menschen nicht in ihrem erbarmungslosen Griff. Noch war alles erstarrt. Die Informationen hatten die Zentralstation noch nicht verlassen. Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit ergriffen die wenigen Männer, die in einzelnen Schritten die furchtbare Wahrheit erkennen mussten. Einige Fakten standen fest. Beide kosmische Körper waren mitsamt den künstlichen Sonnen und sämtlichen technischen Überlebenseinrichtungen materialisiert. Die Menschheit war dem Zugriff der Laren und der Flotte der Überschweren entkommen. Rodan warf einen kurzen Blick auf eine der vielen Uhren. Dies war die Zeitangabe seit dem Punkt Null, also dem Sekundenbruchteil, in dem die Erde verschwand und wieder auftauchte. Neun Minuten seit diesem historischen Schnittpunkt waren bereits vergangen. »Wir wissen, dass wir erfolgreich geflohen sind«, sagte Rodan und sah hinüber zu Dayton. Der Mann mit dem länglichen, ernsten Gesicht nickte kurz. Langsam löste sich die Starre der ersten Minuten. Fieberhaft suchten sie nach einer Möglichkeit, einem Mittel aus der Krise herauszukommen. Aufregung und Hektik bemächtigten sich der Handvoll Menschen, die hier saßen und berieten. Nur einige Ortungen gaben konkrete Werte wieder. »Dieser verdammte achte März! stöhnte Bull auf, »aber es ist sinnlos, nach hinten zu starren. Ein Rückblick bringt uns nichts, nicht einmal später Einsichten.« die Erde und der Mond schienen sich zu bewegen. Die Abstände waren nach wie vor diejenigen, die seit Jahrhunderttausenden galten. Terra und Luna, jenes Gespann mit dem gewaltigen Potenzial an Menschen und Maschinen, bewegte sich in einer starken Energieströmung. Rodan stand auf und blieb vor dem Monitorblock stehen, dessen Informationen aus vielen einzelnen Ortungszentralen stammten. »Es sieht aus wie eine Art kosmischer Sturm, in dem wir uns befinden.« »Richtig«, kommentierte Abel Warringer. Er beugte sich über seine Armbandpositronik vertieft in Formeln und Thesen. Von ihnen allen schien er seine Handlungsfähigkeit als erster wiedergefunden zu haben. Im Gegensatz zu Rodan und den Freunden konnte er seine Spannung abreagieren, indem er versuchte, etwas Sinnvolles zu tun. »Aber auf keinem Schirm sind Sonnen zu erkennen.« im Zentrum der Milchstraße wimmelt es von Sonnen aller Größen und Farben, rief Bull.